0: B2B Radio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder. Bonjour à tous, bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc.
1: Bonjour Richard.
0: Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la viande cellulaire. Vous êtes sérieux oui. Vous voulez nous faire manger des choses bizarres
1: ah ben c'est déjà le cas, de toute façon. Hein. C'est déjà très développé en Israël, aux États-Unis, en Hollande. Il y en a maintenant aussi en France. Donc, c'est pas, c'est pas dans le futur. C'est pas, c'est déjà là, largement. Et ça va évidemment se développer de manière exponentielle dans les années qui viennent. D'abord, il faut savoir ce que c'est que la viande, ce qu'on appelle la viande cellulaire. C'est pas du tout de la fausse viande. Il s'agit pas de ces steaks de légumes qu'on essaye de faire passer pour des, pour des beefsteaks. Non. Il s'agit simplement de, de prélever sur un animal, que ce soit un cochon, une vache, un poulet, ce que vous voulez. On élève une cellule souche, on la met en culture, ça c'est la deuxième étape, donc on a une prolifération de cellules souches, et puis après on différencie les, les cellules souches avec des, des nutriments spécifiques pour en fabriquer si je puis dire, pour lui faire faire à cette cellule souche ou pour leur faire faire à ces cellules souches, à du biftec avec des tissus adipeux avec de la graisse, avec ce qu'on veut, Bon, vous pouvez fabriquer du bœuf de Kobe si vous voulez et donc ça va évidemment se développer pour, pour des raisons que je voudrais vous indiquer, qu'on qu qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement 98% de la viande que nous consommons dans le monde, elle est produite de manière industrielle. Ça n'a rien à voir avec les petites fermes sympathiques de notre enfance. C'est produit par d'énormes entreprises agro-industrielles. Je vous donne les chiffres pour la France. Ils sont quand même à méditer. 82% des poulets, 91% des veaux de boucherie, 95% des cochons et 99% des lapins, j'ai bien 99% des lapins, n'ont jamais vu ni le ciel ni la terre. Oui, c'est incroyable. Il enfin, faut quand vrai. même le savoir. Mmh. Alors, donc, quand, quand on parle de viande cellulaire, on dit « Oh, mais c'est horrible, ça va tuer les petits paysans ». Non, ça va attaquer, évidemment, enfin plutôt, ce sera une reconversion de l'industrie agroalimentaire dans, un, dans cette euh, technique euh, de viande cellulaire. Mais encore une fois, entre 82% et 99% de nos animaux d'élevage n'ont jamais vu le jour. Il mmh. faut quand même le savoir. Ils sont élevés en batterie, ils sont élevés dans des, dans des, des, des bâtiments fermés et donc euh, et, et souvent dans des conditions qui sont quand même assez, assez atroces. Il faut savoir qu'on on, on abat chaque année dans le monde. Je ne sais pas si vous connaissez le chiffre du nombre d'animaux qu'on abat chaque année. C'est 60 milliards d'animaux. Mmh. 60 milliards d'animaux qui sont abattus chaque année. Et euh, Troisième chiffre qu'il faut quand avoir en tête euh, l'agriculture et en particulier l'élevage, mais l'alimentation d'une manière générale, c'est le troisième poste d'émission des gaz à effet de serre après l'industrie lourde et le transport. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est euh, inévitable. C est, c est, euh, on va pouvoir nourrir la planète entière pendant des milliers d'années euh, sans souffrance animale et sans émission de gaz à effet de serre. Donc euh, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, si vous voulez. Euh, irrationnel, enfin, à d'avoir euh, d'être totalement irrationnel. Euh, C'est, je vois pas pourquoi euh, une viande de qualité produite sans gaz à effet de serre, sans émission de gaz à effet de serre et sans souffrance animale, pourquoi on devrait la refuser alors que les conditions d'élevage des animaux aujourd'hui, enfin sauf exception, je parle pas encore une fois des petites fermes de nos campagnes, dont on a besoin parce qu'on a besoin de l'aménagement du territoire. Mais je vois pas pourquoi on refuserait ça. Quel est l'argument contre
0: mais ça veut, quoi pas. ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que le boucher demain, ou demain matin visiblement, euh, il aura son imprimante alors j'exagère exprès, hein, il aura son imprimante... Non, non, c'est euh...
1: pas le boucher qui fera ça. Non, non, c'est très technique. Non, non, il s'agit d'agriculture euh, euh, hyper technique. C'est comme si vous me disiez euh, on, on, les, si vous avez visité par exemple des, des cultures hors sol, par exemple de tomates, moi j'ai vu ça, mm -hmm. c'est géré exclusivement par des ingénieurs agricoles de très haut niveau. Ça n'a rien à voir avec le, ni avec le boucher, ni même avec le paysan de notre enfance. Hein. Là, c'est super technique. Euh, il, il donc, donc, ça veut dire que, évidemment, bon, comme dans toute évolution, comme dans toute innovation, il y aura des, rec des reconversions. Je vous signale que depuis 1830, 400 métiers ont disparu en France. Oui, oui c'est pas le Les enfin, oui, euh, canuts, mais... les fenassiers, les obussiers les lavandières, les, les, les chiffonniers, les allumeurs de réverbères. Je peux vous en citer 400. Et donc, euh, oui, évidemment qu'il y aura des modifications euh, qui vont être un peu bouleversantes, mais c'est surtout, encore une fois, c'est l'industrie industrie agroalimentaire qui va se reconvertir elle-même, hein. c'est pas pas il n'y aura, aura pas de drame, elle va se reconvertir en disant, bah voilà, au lieu d'élever des 99% des lapins dans des, dans des cages fermées qui sont généralement épouvantables, on va fabriquer du lapin cellulaire, voilà, et dire que c'est pas de la viande, c'est comme si vous disiez qu'un enfant né par PMA n'est pas un enfant, c'est complètement absurde donc euh, c'est exactement la même chose c'est simplement de la culture ex si je puis dire, in vitro oui, mais c'est, encore une fois, un enfant né par PMA est tout aussi un enfant qu'un enfant né dans le euh, autrement, enfin, je veux dire naturellement. C'est un bon argument. Voilà, donc effectivement, effectivement, mais bah alors, oui, c'est exactement crois, pareil.
0: Je crois que l'Europe avait interdit, ce, pour l'instant, contraire, l'alimentation. Non, elle l'encourage.
1: Ah, ah non, non. Bah, c'est à dire que ça se développe. Pour l'instant, c'est pas encore commercialisé. D'accord. Peut-être que vous voulez dire. Ouais. Mais ça se développe, en particulier en Hollande, même en France, aux États-Unis, bien sûr, en Israël, je vous l'ai dit. Et donc, c'est euh, voilà. J'essaye de voir les arguments contre. Hein. Moi, mmh. je suis pas un fanatique de la viande cellulaire, mais j'en vois aucun. <rire> vous l'avez goûté, Alors, vous, vous en avez goûté déjà Non, j'avais pas goûté, mais il y a des gens qui en ont goûté, qui disent que c'est absolument excellent. Il y, y a un tas de gens qui en ont goûté, j'ai un tas d'amis qui en ont goûté en Israël, par exemple, où, où c'est autorisé, qui qu ont goûté des nuggets de poulet. et que c'est euh, tout à fait, enfin, c'est les mêmes, il n'y a aucune raison pour que ce soit différent. Mm -hmm. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent, puisque c'est la même viande. C'est fabriqué par les mêmes cellules souches, que ce soit fabriqué à l'intérieur du poulet ou de la fin de la poule, ou que ce soit fabriqué dans un, un ex-UTO. Ça, ça ne change absolument rien. Je veux dire, c'est la même viande, c'est les mêmes cellules souches. Et le temps de création, on sait, euh, par exemple, pour une courte. Alors, c'est moins cher maintenant, c'est relativement, c'est très rapide, mais euh, c'est maintenant, pour certaines euh, viandes, c'est moins cher, euh, même 4 à 5 fois moins cher que la viande euh, commercialisée à partir des, de, de, des animaux euh, vivants. De toute façon, on part toujours d'animaux vivants. Bien vraiment, sûr, ouais. on ne sait pas créer des cellules souches autrement qu'en partant d'animaux vivants. Donc, euh, tout ça euh, est encore à, en partie à métro point, la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape nutriments des cellules souches, c'est encore assez cher, donc c'est ça, là-dessus que les, les, ces, ces nouveaux éleveurs, si je veux dire, travaillent, mais, mais c'est qu'une question de quelques années pour régler le problème, et donc il faut s'y habituer. Il y a une... Enfin, il faut s'y habituer, il faut, faut, faut envisager la question. Je ne sais pas pourquoi on ne s'y intéresse pas, parce qu'évidemment ça va avoir, avoir des retombées sur le monde agricole qui seront considérables, euh, qu'on qu le, qu le veuille ou non. Il y a 63 millions d'animaux domestiques en France, mmh, d'accord oui. Donc, euh, si vous avez un chat ou un chien euh, prétendent comme ce crétin de Descartes que le, ce sont des animaux machines <rire> et que, et que ils enfin, je veux dire la théorie cartésienne des animaux machines est quand même dans toute l'histoire de la philosophie ce qu'on a écrit de plus bête. C'est le cas bien. de le dire. Bon, c'est une aberration totale, si vous avez un chat ou un chien vous savez que ces animaux sont capables d'intelligence et d'affectivité parfois, extra et même d'amour enfin bon, quand on a un chien, on le sait bien bon, bah, les animaux qu'on bouffe, c'est pareil vous savez, quand on élève une poule, aussi bête que puisse être une poule ça devient un animal domestique extrêmement amical et sympathique et je ne vous dis pas le cochon qui est tout à fait aussi, euh, aussi aimable si je puis dire, qu'un qu chien c'est tout... même probablement la plupart du temps plus intelligent que, que beaucoup de chiens, donc en fait cette, cette, si vous voulez d'un côté c'est 63 millions d'animaux domestiques que, que les gens adorent quelquefois ils pleurent comme des veaux c'est le cas de le dire quand <rire> ils perdent leur chat ou leur chien, et puis de l'autre côté le fait qu'on ait 60 milliards d'animaux qu'on qu qu abat chaque année dans des conditions, alors en France un peu moins épouvantable que dans d'autres pays, mais enfin quand même euh, 22 millions d'animaux qui sont tués chaque année par les chasseurs aussi, 22 millions d'animaux mmh. tués par les chasseurs, bon, tout ça n'est pas cohérent, voilà, il y a un moment où les, les, la raison finit par mettre les choses en cohérence. Il fallait le dire merci beaucoup Luc Ferry pour ce billet d'humeur on peut dire <rire>
0: c'est une chronique saignante et livrée à point ça je crois qu'on peut le dire je rappelle que vous êtes philosophe en plus j'adore la côte de bœuf eh ben, écoutez Mais on quoi. va partager ça ensemble un de ces jours avec <rire> je... joie je rappelle merci donc vous chats. êtes philosophe et ancien ministre on aura le plaisir évidemment de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio je vous donne rendez-vous lundi prochain au revoir